0: So, servus und ihr miteinander, Capone-Cast am Neujahrstag, die Neujahrsfolge 1.1.2020. Sehr viele Fans äh, und Anhänger des Podcasts haben ja schon geglaubt, es geht überhaupt nichts mehr weiter. Aber äh, der Ibel und ich haben uns eine kleine Pause gegönnt und sind aber jetzt wieder zurück, hoffentlich regelmäßiger. Ibel, bist du da?
1: Ja, aber der direkt sonst nice vom Evil äh, an dich, Tom, und äh, an die Welt da draußen. Okay. Ähm, ja, sehr gut, dass ähm, wieder funktioniert, zeitmäßig. Auch sehr gut, ähm, dass gleich zum äh, neue Jahr funktioniert. Äh, glaub ich glaube, ist für die guten Vorsätze auf jeden Fall schon mal ein äh, fetter Punkt. Das dass wir da dranbleiben, passt ja. Ja,
0: der ist ein gerade dieses Jahr. Soll ja einiges besser werden, hofft man einmal. Und äh, was gibt es eigentlich Besseres, als dann mit einem richtigen, mit einem positiven äh, Musikpodcast zu starten. Und äh, ja, Heinz kann man vielleicht schon gleich erwähnen, mit einer positiven Band. Äh, das Special herzulegen heute gibt es das kleine Iron Maiden Special, haben wir gesagt.
1: Also vielleicht an der Stelle, weil das ja schon mal, also Maiden äh, kommt ja jetzt so im, im Kontext ähm, Capone and the Prohibition Band äh, nicht vor, bisher zumindest. Leider. Ja, ähm, ich meine, vielleicht können wir auch im Laufe des Podcasts heute, ähm, Anknüpfungspunkte finden, äh, wo Maiden unter, untergebracht werden könnte oder wir finden Gründe, warum es bisher im Katalog von Capone in The Prohibition Band noch nicht auftauchen.
0: Ja, das sollte man tatsächlich einmal machen, weil wir kommen ja aus einer Gegend äh, und da erinnerst du dich mit Sicherheit auch zurück, wenn man damals auf Partys gegangen ist und wollte als DJ möglichst erfolgreich oder möglichst beliebt sein, dann hat man sich an vier, maximal fünf Bands orientieren müssen. Ja. Und was anderes hat man eigentlich nicht auflegen, Und das war Maiden, AC, ACDC, Meno war.
1: Ja. Dann ist schon irgendwann eigentlich. Das eigentlich, wenn man mit ja. denen drei Bands hast, eigentlich diverse Partys eigentlich schon ganz gut bestreiten können, wenn man so.
0: Ja, richtig. Also, wenn es nur ganz, ganz hochgegangen ist und wenn man Klick hat und es waren ein paar alte da dann ja. ist Priest noch dazukommen.
1: Richtig, Priest, ja, stimmt, Priest, ja,
0: genau. Dann ist Priest noch dazukommen. Aber das, äh, auf der einen Seite wenn wir ja so. also gut, wenn man sagt Priest und, und, und Maiden, meiner Meinung nach unantastbar, also da braucht man gar nicht diskutieren, das sind einfach äh, Kultbands, äh, da, da gibt es nichts zum, zum Titeln dran. noch meine gut, äh, war, naja, die haben ihre Probleme gehabt, die haben ihre, da kannst du drüber streiten, äh, auch das Image der Bands und so weiter. Äh, aber sagen wir mal, grote Klassikerbands ähm, waren eigentlich bei uns im, im heimatlichen Kreis schon hoch angesehen. Selbst ja. wenn natürlich, äh, leider, muss man aber auch wieder sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen negativ ist, aber es sind halt doch immer die gleichen Lieder gewesen, die haben hern erkehrt, äh, äh, die, die Leute hören wollten sozusagen. Ja. Ähm, also sie haben auch nicht weiter als über Run to the Hills ausgekocht, ich jetzt einfach einmal.
1: Ja, Run to the Hills und also was, also was ich sofort mit Maiden in Verbindung bringe, ist immer das äh, Fear of the Talk Ding. Ja. Äh, also das war das nehme ich jetzt gleich mal als, ähm, als Einstiegsstatement, weil das war die Platten, äh, wo ich ähm, aktiv mit Maiden äh, in Berührung gekommen bin, oder wo ich das, weil ich mir die Platten erkauft habe und wo ich mich dafür interessiert habe und das war äh, in früher Jugend, also zumindest ja. in früher meiner Jugendzeit ja. und ist bei mir sofort nach ACDC gekommen, also nachdem ich von der Existenz von ACDC gehört habe, mich damals mit der Live-CD eingedeckt habe. Ja. Also das, das, weil da gibt es ja das legendäre, ist dieses Ding live Donicton und dazu zu der Tour damals als es äh, eine Live-CD gegeben und irgendwann zu der Zeit mauer vier auf der Dark, also kommen wir Und äh, in der Schulklasse, wo ich damals unterwegs war, äh, da war eben Maiden ziemlich Ja,
0: 82. Also die 4 äh, äh, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, 92. 92, 92. Ja, wahrscheinlich war, also
1: ja, ich glaube, also direkt vorher ganz war auf jeden Fall ein wenig Später, aber so, so ungefähr so aus der Richtung. Und ja. ich habe also mal ein bisschen so gekramt, ähm, f, ähm, Number of the Beast, habe mhm. ich auf Kassetten gehabt, auf so Sampler-Kassetten, so Hard and Heavy Mix, mhm. wo, also, wo praktisch so die grundlegenden Hard Rock und äh, frühen metal dinger also da war eben... Breaking the Law war auf jeden Fall drauf, Paranoid,
2: ja. Smoke
1: on the Water und unter anderem Number of the Beast. Weil ich aber eben, ich habe die Kassetten gehabt, aber ich habe keine, ähm, keine Tracklist dazu gehabt, äh, welches Lied jetzt für welche Band ist. Mhm. Und ich habe mit Doublers immer gewundert und man dachte, da kommt ja der ewig lange ähm, Gesprächsteil da am Anfang. Mhm. Äh, habe ich nie so richtig einordnen können, was soll das jetzt weil ich mir immer gedacht habe, das ist doch kein Lied wo man irgendwie spüngt, also wenn ich das, jetzt mal diesen, diesen Monolog da vorher äh, mit dabei habe. Aber man muss natürlich sagen, also das war natürlich also grob mit Number of the Beast, äh, 666 und so, das war natürlich in der Zeit, ähm, jetzt der so mal so vom, vom satanischen Aspekt her, glaube ich, schon ziemlich wichtig, um, um das Metal-Image irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber ja, das war ja. eben, also Number of the Beast hab ich kennt, ohne zu wissen, dass das wirklich für Maiden ist. Und aktiv in, ähm, in, in Maiden-Diskografie und Maiden-CDs bin ich mit Fear of the Dark eingestiegen. Mhm. Ja. Ja. ja.
0: Äh, was ich ehrlich gesagt jetzt... Ja. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich nur klassischer oder noch äh, mainstreamiger. Also ich glaube, bei mir war es wirklich das erste Mal, dass ich irgendwo live bei einer Coverband äh, viel auf der Tag gehört habe. Und mich vorher überhaupt nicht äh, für Maiden interessiert haben wir sagen. Und das war glaube ich mein Approach sozusagen. Ähm, wobei, also ich, ich habe da nichts gewusst, äh, eigentlich auch von, der, von dieser extrem äh, langen Geschichte. Und das machen wir ja auch schon einmal sagen. Also Maiden hat sich 75 gegründet. Also das ist äh, eigentlich eine der, ja, das ist, äh, eine der, der absoluten Größen ähm, der dienstältesten Bands mit, die äh, irgendwo konstant, man muss man sagen, mehr oder weniger aktiv sind. Und äh, sind zwar, gut, alle schon jetzt im, im reiferen Alter, die Herrschaften, aber werden, werden auch nicht müde so, jetzt Ja, und
1: jetzt so als ähm, so als äh, musikalisch-stilistische äh, Einordnung, ähm, ja. man muss sagen, ist, ist Maiden schon bei dieser New Wave
0: of British Metal, oder? Ja. Ganz genau, das war ein Ding, wo man jetzt gerade nur auf der Zunge ging. Äh, wo man eigentlich in einer, in einer Reihe mit Bands nennen will: Sexen, mhm. Dave Leppert. Diamond Head,
1: Priest, dann bitte. Priest, Julius Priest.
0: Ja, wenn man. Also, was zum Beispiel nur Sachen sind, die man wahrscheinlich, der jetzt nicht der jeder äh, kennt, aber. Also, ich finde, das sind wichtige Bands. Angel Witch, ich weiß nicht, ob da dieser Begriff ist. Nein, da
1: also bin ich raus, das sagt mir nichts.
0: Äh, Praying Mantis und Tigers of Pan Tang. <lacht> Nein, das of, of, das für dir, ja. ja, okay, aber Tigers of Pantain, jeder, der irgendwo melden und so weiter äh, und die, die ganzen englischen Bands macht, sollte da mal reinhauen. Klasse Band. also einen komischen ein komischer Name, aber äh, ist eine gute, kernige Musik, muss man sagen. Mhm. Äh, und ich meine, gut, Sexen kennt man. Sixen Wheels of Steel ist, ist eigentlich ein Klassiker.
1: Ja, das sind genau die, ja, genau die Bands, die alle so aus der, aus der Zeit oder aus der
0: Richtung kommen. Genau, New Wave of British Heavy Metal.
1: Ja, was jetzt da schon interessant ist, vielleicht, vielleicht können wir das gleich ähm, äh, noch mit anreißen, was ich an Maiden schon immer interessant gefunden habe, ist, ähm, also zumindest kommt mir das so vor, äh, dass die schon von Anfang an äh, so ein komplettes Konzept um die Band vorgelegt haben. Also Beispiel, ja. das Maskottchen, der Eddie, Richtig. ist, glaube ich, ähm, glaub ich, auf jedem auf jeden Albumcover irgendwo vertreten.
0: Ja, also wenn er am allerersten ein bisschen wie Ranged ausschaut, aber äh, ist auf jeden Fall immer ist dabei, ja.
1: Und ich glaube auch, ähm, so wenn man jetzt an so Live-Auftritte für Iron Maiden denkt, ähm, ich finde, die haben schon immer, haben also vom Bühnenoutfit her ähm, einen gewissen Stil verfolgt. Also, ja. ich würde zum einmal so in den Raum stellen. Also, man, man hat schon immer, ähm, zwar ein bisschen so mit so, ähm, ja, ein bisschen so Eishockey-Klamottenmäßig ähm, ausgeschaut, immer, aber schon, äh, du hast schon gesehen, okay, das ist jetzt Maiden, wurde auf der Bühne vorgestellt.
0: steht. Das stimmt, ich glaube, also das, äh, ich bin, also das mich jetzt gerade so, ich äh, glaube, es gibt wenig Bands, die so krasses Merchandising haben. Ja. Und das aber auch selber drohen, ständig.
2: Ja. <lacht> also
0: das, ich weiß nicht, ob das, ob es da vergleichbare Sachen gibt, mal jetzt ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht, aber das, das wirkt auf mich schon so, dass das also schon krass ist. Also ich glaube, so viele verschiedene Shirts, wie ich Reden gibt es von wenig anderen Bands. Werde ich jetzt einmal sagen.
1: Ja, nicht nur Shorts also da jetzt Merchandising-mäßig äh, kann ich gleich mit beisteuern, ich war äh, in meiner Jugendzeit im Besitz so, es gab noch da diese Metal-Shorts, diese Metal-kurzen Hosen, die so, ja. was du nicht genau gewusst hast, ist das jetzt äh, Jogginghosen oder kurze Hosen? Mhm. so Ich glaube, heute würde man sagen, Dreiviertel-Hosen drei oder sowas. Und die habe ich gehabt, den Schwarz, und da war auf dem rechten, nein, vorne war der Eddie drauf, ähm, und zwar mit einem, mit einem Precision Bass. Und zwar, ich, ich, ich glaube, dass der Bassist von Maiden auch einen Precision Bass spielt. Ja. Ähm, und das war praktisch an das ist angelehnt, und zwar in dieser typischen in dieser typischen Metal-Poser-Haltung. Äh, äh, ja. linke, link, äh, linkes Bein auf die Monitorbox ja. und dann so mit dem Bass ähm. nach vorne drüberbiken. Also hat, äh, und wohlgemerkt zu der Zeit, ähm, habe ich sonst mit dem Thema Bass überhaupt nichts zum tun gehabt, aber das Motiv hat mir schon immer taugt. Ja. Dass man dann erst im Nachhinein eigentlich glauben dass die am Precision Bass spielt. Auf ja. dem Ding. Aber hat so auch schon. Also, was ich damit sagen will, mit Ihrem mit ihre Merch-Artikel ähm, treffen es durchaus ähm, den Fan-Geist. den Fan ja. Oder haben bei mir zumindest drauf ja. Äh...
0: äh. Also, das film auf jeden Fall, ja, das ist, glaube ich, für jeden, was dabei ist, irgendwie. Ähm, der Durchbruch ist ja im Endeffekt äh, erst ein wenig sparer, 83 heißt es immer. Mhm. Äh, aber was man vorher auf jeden Fall erwähnen muss, also 80 ist ja eigentlich sozusagen losgegangen mit äh, den Veröffentlichungen und äh, vorher also die erste Besetzung war im Endeffekt aus der aktuellen Besetzung bloß das Steve Harris dabei. Mhm. Der ist eigentlich als älteste, als älteste Mitglied am Boss. Der Bassist, ja. Der Bassist, genau. Und äh, wenn man, also wenn du mich jetzt fragst, meine persönliche Meinung, es gibt ganz klar vier Klassiker Alben bei Maiden und das sind die ersten vier, Maiden, Killers, Number of the Beast, Peace of Mind und Power Slave, die einfach der Grundstock sind. Die sollte man gehört haben, die sollte man irgendwo ja irgendwo am Schirm haben, wenn man sagt, Maiden. Mhm. Äh, weil es erstens einmal die Wurzeln darstellen und vor allem merkt man auch gerade bei den ersten zwei Alben, dass die Wurzeln auch im Punk teilweise liegen. Mhm. Weil die ersten zwei Alben war ja der Dickinson und nicht sänger, sondern der Paul Diano. Es gibt immer nur zwei Lager, wo sich mhm. mir so ein bisschen so ho blaue. auf der einen Seite immer nur Lage gibt, der Song der Diano, wo der echte Meldensänger. Alle anderen Songs braucht man gar nicht reden, Dickinson und sonst gibt es nichts. Also, also wesentlich besser hat das Dickinson natürlich schon gesungen. Mhm. Finde ich aber die, die Attitüde, ja. die Haupten viele, ähm, hat der Paul die auch noch eher gehabt.
1: Mhm. Also, wie jetzt für mich aber auch, also, wenn du jetzt sagst, Sänger vermieden, für, ähm, für würde ich sofort sagen, plus Dickinson. Also, ich weiß zwar, dass es einige Wechsel gab, aber das ist jetzt so spontanerweise für mich derjenige, Ja. sofort ja. ja. Ja, ich meine, gut, also. Der ja dann. Die ja. ist ja dann später auch nochmal ausgestiegen gewesen und dann wieder eingestiegen.
0: Richtig, ja. ja. Also äh, in die die, der Bailey-Ära, äh, also Blaze Bailey, mhm. war ja ein Sänger von 94 bis 99, war die sogenannte Bailey-Ära, da haben sie das äh, Future Real äh, ausgebracht. Das war die Single-Gas-Kopplung aus dem äh, äh, Virtual 11-Album. Ähm. Eigentlich auch, ich finde hier ein relativ kurzes Album, ähm, sind auch typische Meldensongs, songs äh, äh, finde ich. Ist halt von der Stimme her etwas ungewohnt, aber gut, der, der Bailey ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, wenn man sich die Solo-Alben anschaut, zum Beispiel äh, von dem, der unter Blaze äh, veröffentlicht. Das ist also doch auch ein hochqualitat hochqualitativer äh, rock hm. Den der macht, also das, der braucht sich nicht verstecken. Ähm, wenn man diese, diese äh, Geschichte mal anschaut, wo wir gerade gesagt haben, ich habe ja gerade gesagt, die vier Klassiker-Alben.
1: Ja, also die, jetzt, die vier Klassiker-Alben sind die vier ersten für dich,
0: oder? Für mich schon. Ja. Also wenn ich, wenn, jetzt, wenn einer sagt, wo sind die besten, die besten Alben, ich muss sagen, das geht mir bei viele Bands einfach so. Ich meine, die ersten Sachen sind die ursprünglichsten. Da, da hast du einfach die, die Roots irgendwie drauf. Ja. Ähm, das verliert sich teilweise einfach bei viele Bands. Und gerade bei Maiden ist ja so, die letzten Jahre, äh, ich da einmal so sagen, ab, ja, eigentlich schon ein bisschen ab zwei. 2000 umeinander, aber auf jeden Fall 2006 haben es einfach eine progressivere Phase gehabt. Also ja, es sind äh, mei. Viele, äh, also ich, ich kenne viele maiden äh, fans die sagen, also auch die alten, wie zum Beispiel Dance of Death, das eins von den Neuen ist, oder Book of Souls, sind unantastbar. Ja. Ich kenne kenn jetzt aber wiederum auch viele, die einfach sagen, naja, äh, wenn man die alten Sachen macht, kann man es nicht mehr so gut anhören. Ich, ich finde, man muss vielleicht ein wenig, man muss ein wenig differenziert horchen und man halt sagen, okay, eine gewisse Weiterentwicklung hat es halt auch schon gegeben. Es ist jetzt kein Band, weil ich Slayer oder weil ich Motorhead,
2: ja. weil ich
0: halt wirklich immer das Gleiche gemacht haben, konsequenzlos. Ähm, da ist schon, da ist denke ich schon, was passiert ein bisschen. Also, ja. wo man, vielleicht, ich wollte es zwar erst später sagen, aber wo man auch so mal, wo das am ganz deutlichsten rauskommt, ist das aktuelle Album eigentlich, das jetzt 2021 rauskommt, also, ist, sehen schon zu. Ja. Das finde ich ist, äh, ja, das ist eigentlich, also ich finde schon sehr nah an irgendeinem, an so einem progressiven Rock-Rock-Werk drauf. Auch wenn die typischen Maiden-Gefrickl-Sachen mit drin sind. Also ja. so, so, so Bassspielereien oder äh, Melodieläufe, das halt äh, immer gern irgendwo mit reingekauft haben. Das kennt man schon aus. Ja, also das äh, würde
1: jetzt sagen, also der, also ich so sagen, ich bin von der Diskografie her nicht so, äh, nicht so fest wie du, aber ich würde es mal grundsätzlich sagen, Maiden ist schon Band, das ist, also die schaffen schon, dass man erkennt, dass das Maiden
0: ist, mhm. Ja, schon, auf jeden Fall. In der Regel auch. Ja. Finde ich, auf jeden Fall, ja. Also was mir, weil man, du weißt, das, das gerade sagst, ähm, was, was mir unheimlich gefällt ist, dass Maiden, wenn du die ganzen Texte anschaust oder wenn du auch die Alben ein wenig anschaust und das, was halt alles, das Gesamtwerk sozusagen mhm. eigentlich. Dass äh, auf der einen Seite historische Begebenheiten eine große Vorlage sind, äh, literarische, auch also cineastische und eben aber auch musikalische Vorlagen. Mhm. Also, ein also zum Beispiel, ähm, es gibt glaube ich auf, ja, auf der Peace of Mind, der ja zu die, das ist die, die vierte gewesen, also 83. Ähm, hab ich eine ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, die ersten vier, die ersten Classic 4, habe ich gesagt, 5, mhm. 5, Entschuldigung. Ich, äh, deswegen vier, ich bin deswegen auf 4, weil ich äh, 84, da ist die power Slave rausgekommen. Mhm. Äh, also 80, ich sage es mal kurz, 80 Mögen, ja. 81 Killers, 82, genau wo du bist, 83 Peace of Mind. Und 84 Paar, ich habe die auch die 80 in der Mitte. Also, es sind, sind fünf, fünf, sind es. Korrigiere mich. Mhm. Ähm, ja, also, das war jetzt mal ganz grundsätzlich:
1: äh, Ist jetzt für mich nicht verwunderlich, dass für dich die alten Sachen am besten sind. Ja, ja. Um nochmal einen kurzen Seitenhieb einzubauen, ja. Aber gut. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, auf der, was ich jetzt nochmal zurück, äh, was, ich, was ich sagen wollte, auf der Peace of Mind, ja. da ist das Lied drauf, To Tame a Land. Mhm. Das ist, soweit ich weiß, also da sind Teile dabei, Instrumentalteile in der zweiten Hälfte vom Lied, die von einem spanischen Komponisten ähm, inspiriert komponiert worden sind. Und äh, auf der No Prayer for the Dying, das ist jetzt ein wenig sparer gewesen, das ist ein Album, das ist, soweit ich das immer ein wenig so mitgeregt habe, durchgerutscht bei vielen Fans, da ist das Lied Mother Russia drauf. Mhm. Und es gibt äh, aus der Filmmusik, ähm, mir fällt jetzt der Name nicht dazu von dem Film, aber da ist ein Lied, es gibt ein Lied Erhebe dich, du russisches Volk. Das Was? ist von Prokofiev. Das möchte ich doch kennen. Ja, sowieso. Du als alter Slavist musst dich eigentlich drauf haben. Aber, also, Mother Russia, 90 Album, No Prayer for the Dying, äh, basiert auf diesem, auf diesem Lied. Mhm. Nur weil also eben, weil ich gesagt habe, musikalische Vorlagen, was ja erst einmal ein bisschen komisch klingt. Ne? Also, ja. Ja.
2: Äh,
0: und dann, darf ich gerne mal nur kurz herauspicken: äh, Cineastische Vorlagen. Äh, 82, Number of the Beast, ist ein Lied drauf, Children of the Damned. Mhm. Da gibt es einen britischen Horrorfilm, Children of the Damned von 63, Die Kinder der Verdammten.
2: Jawohl.
0: Ein ziemlicher, ziemlicher Kultfilm. wo also ähm, eigentlich die, die Kinder praktisch als äh, äh, ja, also äh, interpretiert werden äh, als die gute oder reinere Form eines Menschen zum Beispiel.
2: Aha,
0: okay. also, äh, ich habe den, äh, den äh, selber noch nicht gesehen, aber habe ich schon ja öfters gehört. Dann äh, The Prisoner after Number of the Beast, da gibt es auch eine britische Fernsehserie.
1: Das ist ja auch, The Prisoner fängt ja an mit so einem, ähm, mit, mit so einem, Mono Nein, Dialog ist das eigentlich, aber auf jeden Fall so äh, gesprochene Geschichte.
0: Ja, und jetzt, pass auf, The der, der Prisoner ist ja, auf, der, das ist immer 60 bis 68, waren da 17 Episoden in einer Staffel. Aha. Äh, und diese Serie heißt im Original, oder im, im Original heißt auf Deutsch Nummer 6. Ach so. Und, äh, die, Haupt,
2: mal, ja.
0: die Hauptperson ist eben äh, irgendwie ein Agent oder sowas, glaube ich, der an einem abgelegenen Ort verschleppt wird und dort als Nummer 6 festgehalten wird. Jawohl, da kommt auch eben dieser, ähm, dieser äh, der Dialog daher, äh, weil eben diese, diese Leute da dort sind, also irgendwie der Leiter so diesem Ort, der dann da irgendwie festhält, der ist dann die Nummer 2 und so weiter.
2: Mhm.
0: Und äh, interessanterweise, also daher kommen, die, kommen diese Nummerbezeichnungen. Ja? Und dann gibt es nur einige Sachen, also äh, zum Beispiel das Album "Somewhere in Time" '86, wo zum Beispiel das absolute, also für die meisten maiden fans glaube ich, äh, Lieblingslied äh, äh, "Wasted Years" drauf ist. Uh, wir in Time, das Cover ist eindeutig vom Blade Runner, von dem Film Blade Runner inspiriert. Mm -hmm. Man muss ja mal anschauen, also der Fall, nein, oder, ich finde ich, ist, so, ist sofort irgendwie der, der Bezug da. Dann uh, The Wicker Man zum Beispiel auch, ist jetzt zwei ein wenig später, 2000 auf der breaking mm -hmm. World, da gibt es eben auch den Film The Wicker Man mit Christoph ja. Lee. Uh, dann uh, The Mercenary ist auch brave New drauf, ist angelehnt an den Film Predator mit dem Arnold Schwarzenegger.
1: Also meinst du, die haben vom, vom Songwriting her schon immer also, gewisse Verbindungen in Richtung...
0: Äh, ja, also wird, wird zumindest so äh, immer wieder interpretiert, So jetzt einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das wirklich einmal selber so gesagt haben, aber es macht ja auch Finde ich nicht einmal, es macht es ja nicht uninteressant, wenn der Künstler das einfach offen lässt, sozusagen. Ja, ja, ja. Dann, ähm, ich würde bloß noch kurz auf die anderen zwei Sachen, auf die literarischen Vorlagen einmal eingehen. Äh, da bin ich ja gleich beim ersten Album, wo ein absoluter Klassiker drauf ist. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal ein Live-Video gesehen, da hat der Bruce Dickinson gesagt: Jetzt kommt der Lied, dem diesen hier gefällt, der soll bitte so ein äh, wieder wiederholen an der Kass und soll schauen, dass er heimkommt, soll sie schleichen und braucht überhaupt nicht mehr Kummer, weil dieses Lied ist Iron Maiden. Und der anderes Lied sagt er, spielt jetzt für ihn auf diesem Konzert keine Rolle, und das ist Phantom of the Opera.
2: Aha.
0: Ich meine, braucht jetzt, brauchen wir jetzt nicht zu erzählen, der Roman Phantom der ja. Oper. Ne? Ja, ja. Äh, dann <lacht> Zum Beispiel ähm, Flight of Icarus ist der, ja, der Flug des Icarus im Endeffekt die Vorlage zum Beispiel. Äh, dann, ähm, was, man, was man auch zum Beispiel in äh, Bezug bringen kann. Äh, Bring your daughter to the slaughter. Jawohl. Äh, interessanterweise. Das war, weiß ich auch noch, weil ich das Lied das erste Mal da Hammer gekriegt habe, da haben meine Eltern komisch geschaut. Ja, komisch. Also das, gut, das ist auch ein, ein pikanter Titel. Äh, und da gibt es aber eben ein Gedicht To his Coy Mistress. Das ist äh, das eine und dann ist, glaube ich, auch ein äh, Titellied vom Film geworden. Von oh, irgendein, irgendeinem B-Movie. Mhm. Was, ich jetzt, was ich jetzt ehrlich gesagt aber nicht mehr wieder heißt. Ob das nicht sogar. Jetzt warte mal, war, oder, äh, war das nicht sogar irgendein Freddy Krüger Film oder sowas?
1: Friedrich Rüger, da... Ähm
0: aber, ja, ich kenne den ja nicht, aber es war glaube ich einer von denen, da gibt es auch tausend verschiedene Teile, ja. ähm, aber irgendeiner von denen, glaube ich, da kommt das als, als äh, Titel insofern. Und jetzt muss was, was mir nur einfällt, äh, Sign of the Cross ist auf dem 95er Album, X-Factor, drauf, äh, das ist angelehnt an der Name der Rose. Mhm. Also es ist hochinteressant, ja. finde ich. Und zuletzt, wenn ich nur schnell sagen darf, die historischen Begebenheiten. Äh, the Trooper, ja. After Peace of Mind, 1982, das war der militärisch sinnlose Angriff äh, von die Briten während des Krimkriegs. Dann äh, Run to the Hills, brauchen man nicht drin. Das ist im Endeffekt äh, der Völkermord an die Indianer in, in Nordamerika, der da thematisiert wird. Dann gibt es auf der 81er Kilos das Lied Chingis Khan. Dann haben wir Heights äh, of March, das also auf der Kilos drauf, das äh, behandelt den Todestag von äh, Julius Caesar. Dann äh, das ist, das ist, äh, es gibt einige Sachen, wo da, also zum Beispiel der Clansman, das ist auf, der, auf dem Album drauf, was wir mit Blaise Bailey gemacht haben, da geht es im Endeffekt äh, offensichtlich auch um die Parallelen zu Braveheart ein bisschen. Also William Wallace, äh, schotten Thematik und so weiter.
1: Ja, ich, ich, ich schreibe jetzt schon die ganze Zeit mit. Ich denke mal, gut, das wäre fast, ähm, wär fast Material für für eine eigene abhandlungen dass man Maiden lieder in historischen... Äh, ja. Kontext stellt, <lacht> welche, welche Maiden-Lieder spielen wann und äh, vielleicht gibt es da ein Muster dahinter. Vielleicht das sollte wir das irgendwann noch ausführen.
0: Ja, das ist richtig. Ja.
1: ja. Das ist ja schon ähm, ja, also ein interessanter Ritt durch äh, Literatur und äh, Geschichte.
0: Ja, vielleicht machen wir wirklich nochmal ein ein äh, einen zweiten Teil machen, aber äh, ich glaube, gut, das liegt jetzt natürlich auch an dem Gesamtwerk Maiden, da kannst du die Aufhängen.
1: Jetzt pass auf, mir ist gerade was aufgefallen, du bist, weil du bist jetzt so ziemlich schnell zwischen die Platten hin und her gesprungen, aber mir waren ja gerade bei Number of the Beast. Ja. Und jetzt also, also, um, ein völlig anderes Thema, aber das erste Lied, Invaders.
0: Ja. Jetzt, Fällt dir da was ein dazu? Ich weiß, was du, was du jetzt sagen willst, ja. Und ich bin mir sicher, dass die Band wirklich an, diese, äh, an dieses Lied... Äh, mal angelehnt ist, ja.
1: Ja, genau, also die, die, die Geschichte, die Geschichte ist die, ähm, Invaders war ähm, eine Rock band in der Nordoberpfalz, die ihren, ihren Proberaum in einem alten, wahrscheinlich, jetzt weiß ich, ich glaube, in einem alten Seilstuhl. Äh, ja,
0: ich glaube schon, dass <lacht> dieser alte Stuhl war, da bin ich selber schon mit der Gitarre gesehen.
1: Na, schau her, ja. Ähm, Genau, ich weiß aber jetzt bloß, also Invaders war zeitlang, Zeit lang, ähm, die haben wir dann anders gesehen. Ich weiß bloß, also jetzt bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. ich glaube, der Köllermeier Alex,
0: am Pass. Ja,
1: eine
0: absolute äh, Ikone.
1: Und der absolute. Schädel schon wenn ja, ich mich recht entsinne. Ja. Ja, ja, richtig,
0: richtig. Mir hat tatsächlich der, der Köllermeier selber schon mal äh, oder damals auch die Besetzung äh, Geteilt, weil das, ich habe da mit ihm schon mal drüber geredet, aber das war im Endeffekt auch schon nachdem die Band eigentlich schon immer existiert hat. Äh, ich habe aber die anderen Leuten erkennt, also aber das war äh, im Endeffekt, es war ein metal eine metal -Cover -Band, Ja. Der eigentlich schon gute, gute Klassiker im Programm gehabt hat. Und äh, ja, soweit ich weiß, war die. Na, die Namensgebung aufgrund des Lieds Invaders vom Webinar.
1: Ja, einige Parallelen, einige Verbindungen.
0: Richtig, richtig. Was man vielleicht klar einmal jetzt weil ich meine, du bist der Bassist, bist ein, ein Bass-Enthusiast. Äh, es gibt ja, glaube ich, wenige Bands, wo also dieses Merkmal so heraussticht, wie der Bassist. Mhm. Und zwar einfach der Bassklang und das Bassspiel von Steve Harris bei Maiden.
1: Ja, also ist, durch, ist durchaus ein Thema. Und also ja. also was, was halt schon charakteristisch ist ähm, bei bestimmten Aufnahmen, ist eben ähm, ein ziemliches ähm, Klackern vom Bass. Ja. Also wenn man einfach hört, die, die Seiten schnarren oder klacken am, am Holz wieder an. Mhm. Äh, da gänge ja die Meinungen auseinander, also ich bin, mir gefällt überhaupt nicht, mal ganz ehrlich sagen, ich finde aber, es gibt große Unterschiede, ob man jetzt äh, Live-Aufnahmen oder Studioaufnahmen aufnahmen ver, vermeldet. Ähm, aber bei den Aufnahmen, bei denen eben dieses Klackern so extrem ist, ähm, also ich finde es, also da, da geht für mich ein bisschen das Bassmäßige verloren, aber
0: okay, ja. ich muss sagen, ich also mir gefällt es, muss ich wirklich sagen. Also ich bin grundsätzlich schon immer ein Fan davon, wenn bei einem Bass die Höhen schick knackig mhm. und, und auch ich sage jetzt einmal so ein richtig, wenn sie feicht Also richtig schnauzend, Hat mir schon immer gefallen.
1: Mhm. Ja, das, das ist da auf jeden Fall.
0: Ja, also deswegen äh, finde ich, also das, das ist was, das habe ich schon immer angesprochen. Ich meine, man macht halt jetzt sagen, der Bass spielt einfach schon eine relativ hohe Rolle beim Mädchen. Ja. Äh, äh, macht er auch viele Intros, also äh, zum Beispiel der Evil Let Me Do oder sowas. aber beim, beim absolut Mainstream Stück für of the Tag ist ja immer ja. wirklich da. Der Boss äh, eine alle Rolle.
1: Ja. Also Und, ist absolut für, für Videoerkennung ja, ja. Absolut wichtig, ja.
0: Ja, ja, finde ich schon. Und äh, der Harris spielt ja auch. Denke, dass dies immer nur stimmt, alles
1: ohne Plektrum. Ähm, kann jetzt nicht, was ich nicht, aber ähm, möglich, ja.
0: Also soweit ich weiß, das ist auch mit die Besonderheit, glaube ich, dass er wirklich erstens saumäßig schnell spielt. Ja. Und vor allem auch diese Galoppier-Sachen, ja. aber das auch wirklich ohne Plektrum.
1: Ja, das ist natürlich schon, ähm, das stimmt. Also das, ich glaube, bei manchen Dingen klingt es wirklich so, wenn es ein Plektrum wäre. Ja. Und wäre sicherlich wahrscheinlich von der Geschwindigkeit her dann auch einfacher zu spüren. Ja, ja. du brauchst schon
0: Finger gucken, Larry.
1: ja und der ist jetzt ja halt dann, also wenn es jetzt so ein wichtiger Überblick ist, der praktisch der einzige, der immer dabei war, oder?
0: Also ja, ich äh, habe tatsächlich, ich habe mir gerade die Timeline äh, nochmal äh, hergeholt. Und mhm. da geht es an, an Steve Harris, sei. Seine Linie geht da komplett durch.
1: Da sieht man es mal wieder: die Bassisten, die die Bassisten, Bassisten sind einfach die, die, die Konstanten.
0: Ja, oder? Ja.
1: <lacht> der, der hat einfach nicht aufgeben.
0: Was man allerdings auch dazu sagen will, das schockiert dich vielleicht jetzt als, als Bassisten, dass beim Steve Harris ab, äh, ich glaube, äh, zwischen 98 und 99 beginnt eine zweite Leiste, wo er auch Keyboards übernommen hat. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Ja, Wenn es bei dir noch weitergeht. Wenn es der Kunst dient. Ja, ich, ich bin
1: ja schon mit der Kaubelle überfordert.
0: Da weiß ich weiß nicht, ob man da nur mit dem Keyboard auch noch
1: anfangen soll. Aber das... ja. 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 Bitte? Da würde ähm, würd mir jetzt mal einfallen, wenn wir gerade äh, versuchen, mal vielleicht den Bogen zum Kapauna äh, zum zu bringen. Äh, wenn du dir was wünschen äh, was hättest äh, du, äh, du ein Maidenlied, was sagst: Jawohl, das ist ein Lied, das müsste mal kapaunmäßig äh, in Angriff genommen werden und gespürt werden. Jetzt einmal äh, unabhängig von musikalischen Fähigkeiten. Ja, äh Gibt es irgendeins, was du sagst, ähm, das wäre ein Statement, das wäre wichtig?
2: Das ist, noch, ist eine,
0: eine schwierige Frage. Aber ich glaube, äh, wenn, dann gehe ich zurück zur ersten zu der selbstbetitelten ja. Maiden. Ähm, und würde mich für das Lied Running Free entscheiden. Mhm. I'm running Free. Äh, weil das, ja, das passt eigentlich zum Capone Spirit. Kann ich jetzt sagen. Also das könnte man eigentlich ja. so vorstellen, no? dass man das, dass das in einem, in einem Capone Set durchaus mit hineinrutschen kann.
1: Ja, ich habe mir schon also ich dachte mir schon, dass jetzt für deine Seite auf keinen Fall sowas wie im äh, Number of the Beast, Fear of the Dog oder Run to the Hills kommen wird. <lacht> Weil der wahrscheinlich, da würdest du wahrscheinlich sagen, er hat total hast ausgerutscht.
0: Ja, äh, muss ich nur sagen, ja. Also, ähm, <lacht> ja, passt da ist okay. De, de, äh, ich meine, der Text, running free, also we folgt just 16, a pickup truck out of money, out of luck. Ja, yeah. I've got nowhere to call my own, hit the gas and here I go. Ja, yeah, I'm running free. Just... Yeah, I'm running free. Alleins das ist eigentlich, das ist Capone.
1: Hast du zu mir, hast du jetzt mich auch schon gewundert damit auf jeden Fall. Da bin ich that's... auf jeden Fall mit dabei. <laughs>
0: Uh, ne, die, es gibt eigentlich, also, wenn man die anderen Strophen mal kurz. I spent the night in an LA jail and listened to the sirens wail. They ain't got a thing on me. I'm running wild. I'm running free. Uh, weiter geht's mit Pulled her at the bottle top. A whiskey dancing disco hop. Now all the boys are after me and that's the way it's gonna be. Das bist du eigentlich, du,
1: ja, ich kann es mir sogar gut als, ähm, als Opener <lacht> für die zweite oder dritte Runde vorstellen, auf jeden Fall.
0: <lacht> also da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, wenn die, der Rest der Kapauner ist ja fleißig am hören, soweit wir das jetzt mehr, mehr mitgekriegt haben. Also die sind ja, sind ja anscheinend nach, verfolgen unseren Podcast ja auch. Deswegen äh, bin ich mal gespannt. Vielleicht ergibt es ja was. Schauen wir mal, ja. ja. Was man an der Stelle vielleicht einmal auch gleich noch, äh, erwähnen kann, ich darf jetzt ganz gerne mal, vielleicht nur so immer ein, äh, einen Titel picken aus diesem Classic 5, wo ich gerade gesagt habe, wenn das okay ist. Ja. Ähm, was, man noch kurz, was ich nur kurz erwähne, mich hat. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, also auch viele sind wir in Time, 86. Und äh, 88 das Konzeptalbum Seventh Sun of a Seventh Sun Oh ja, ja. Die zwei Alben also sind, für mich, sind für mich auch interessant. Ich finde es auf der einen Seite ziemlich gut, die zwei, aber sie sind irgendwie schwierig einzuordnen. Weil auf der einen Seite äh, das erste Mal getan sind, die Sizer eingesetzt worden sind. Und eigentlich auch das erste Mal der Sound verändert worden ist. Mhm. Äh, was dann auch noch äh, ein Ding war, ähm, ja, was einfach auch was, was untypisch war, der Titel Can I Play with Madness? Ja. Auf der Seventh Sound, der ist in die deutschen Top Ten gewesen.
1: Ja, aber das ist ein, aber das ist ein Lied, das macht es ja irgendwie. Also das ist jetzt überhaupt nicht ähm, Maiden-typisch, oder? Das macht sich irgendwie ein bisschen so, so ja. sch ja, sch schlagermäßig, ist vielleicht falsch, aber so, so poppig auch, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt. Also das, das ist eben das, was ich, ich meine. Ähm, das ist irgendwie, äh, das passt nicht so richtig zu dem, was ich vorher gemacht haben. Ja. Kann man sagen.
1: Also meinst du jetzt das eine Lied oder die ganze Seven Sun oder Seven Sun?
0: Äh, eigentlich, de, also vor allem die Seven Sun, die wir in Time, finde da sind schon, noch, sind schon noch viel äh, typischere Sachen mit dabei, aber der Seven Sun ist ja als Konzeptalbum gedacht und da habe ich auch schon ganz viele verschiedene Sachen gelesen, also sogar die, die härteren, äh, härtere Fraktion äh, bezeichnet das, das Album Seven Sun als das Black Metal mäßigste Album von Maiden zum Beispiel. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich aber nicht so extrem gut nachvollziehen, muss ganz ehrlich sagen, weil da irgendwie. Äh, ich hätte
2: ich gesagt, äh, gesagt. Auf
0: der anderen, also was ich mir auch gut, was man schon sagen muss, ähm, wenn man darüber redet, ich finde schon, dass das ein bisschen so dunkle Momente auch hat.
2: Mhm.
0: Also, äh, wenn man die, die Stücke zum Beispiel einmal nimmt, äh, weil ja, also der, ja, der Moonchild zum Beispiel.
2: Mhm. Als Erste.
0: Ja. Ja. Äh, oder der Titel Seven Sun of a Seven Sons selber zum Beispiel, der Clairvoyant zum Beispiel, Die sind, die sind schon irgendwie, äh, ja, sind ein bisschen dunklere Songs, wenn man das jetzt einmal so sagen Ja. Aber eben halt auch ein bisschen mehr experimentell. Ich weiß nicht, vielleicht sind es wirklich die Blaupause dann wenn für die sogenannte progressive Ära dann spart. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt einfach bloß eine persönliche Meinung. Mhm. Ja, also Seven Sun aber Seven habe
1: ähm, ich auch als CD um ähm, und liegen und war eine äh, die CD, warum wir da, da ziemlich frisch äh, ziemlich gekauft haben. Mhm. Interessant übrigens da beim letzten Lied, Only the good are young. Mhm. Ähm, der Refrain. Only the good are young, but the evil seems to live forever.
0: Ja. <lacht> <lacht> das ist ja definitiv so. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, okay. Gut, mit Evil und Heavy Metal haben man es jetzt relativ leicht. Halt, so. ja, ja, das ist richtig.
0: Also was übrigens auch natürlich eine Sache ist, die sollte man gar nicht unterschlagen, Stichwort Ad Force One. Oh ja,
1: genau, stimmt. Also ähm, ja, das ist genau, das ist wichtig. Wenn wir jetzt nochmal so die, die, die Charaktere nehmen, ja. ähm, also du meinst jetzt, dass eben der Bruce Dickinson ähm, einen Pilotenschein hat, ich glaube, also Verkehrs-, für Verkehrsflugzeuge. Ja,
0: erstens das ja. äh, und äh, der Dickinson haut ja äh, mittlerweile eine Aviation äh, Firma, also die hat ein, ein Unternehmen, das glaube ich Flugzeugreparaturen durchführt und so.
1: Ja, also das man das kennt man ja von, äh, von Bildern, dass dann, dass dann der Bruce Dickinson irgendwo aus einem, aus einem Flugzeugcockpit einem also winkt, ähm, mhm. das assen also mit ähm, Maiden Logo. Ähm, äh, lackiert ist und äh, wo er eben praktisch die Band überall
0: legt auf Richtig, ja, 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 ja. ja, also das gut, das ist auch im Endeffekt, das, welche Band macht das, gell? <lacht> ja, okay. Finde ich, find ich krass.
1: <lacht> ja. ja, aber das ist wegen so das Ding, da denke einmal so, also der Plus Dickinson, der, 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 der hat schon wegen so für mich das. Ähm, ja eben Pilot und so überall als Unternehmer und so weiter. Und die anderen ja. Bandmitglieder kommen mir immer eher so vor, wie so die die, die jetzt auch beim Hugo drinnen hocken oder in irgendeiner Gleipen oder sowas. Ja, das, das, das ist ja. Die, die wirken eher so, da ja. mit denen, mit denen kann man auch noch mal einfach halbwegs irgendwie ums Ecke. Ja. Der Dickinson wirkt da auf mich immer ein bisschen mehr verkopft.
0: Ist angeblich ja. also so. Also das, äh, ich habe das im Death Forever das ist ein von mir absolut äh, zu empfehlendes Musikmagazin, habe ich das gelesen, die Redakteure haben da äh, ein Interview mit dem Dickinson abgedruckt und da haben es also auch gesagt, äh, die Redakteure, dass das einfach auch diese zwei äh, Schienen sind beim Melden der Dickinson, eher eben der extrovertiertere und äh, ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, der etwas intellektuellere und auch schwierigere Charakter, Aha. <lacht> äh, aber die anderen im Endeffekt so, ja im Endeffekt sind es äh, äh, Fußballfans, halt, ja. mit denen ist die auf jeden Fall in eine, jede Nacht meine hocken kannst und praktisch saufen kannst bis in der Frei.
1: Ja, so kommt so kommt's auch über,
0: ja mhm. Hast du, äh, de, weißt du den no, kompletten Namen übrigens vom Eddie?
1: Ähm, Habe ich jetzt im Zuge der Recherchen nachgeschaut. Eddie the Head. Genau.
0: Ähm,
1: ich du weiß jetzt mal nicht warum.
0: Äh, weiß ja auch nicht ehrlich gesagt. <lacht> <vorher> Aber <lacht> äh, oft, ich weiß bloß, dass das auf dem Cover, auf dem Live After Death äh, Album. Ist, die, ist das, glaube ich, erstmalig aufgetaucht? Mhm. Da steht Edward T.H. Edward ahead.
1: Ja, aber eigentlich, du hast dann ja bloß so Freddy Krüger gesagt. Ich glaube, das, das passt schon alles ein wenig so in die ganze, ja. in so ein bisschen in so Horrorblätter schiene und so weiter ein
0: das äh, kann man so sagen. Ja. Ich glaube, also das kann man vielleicht da auch mutmaßen, Mut ähm, ob das, das vielleicht irgendwie eine Vorlage war. Kann sein. es ja. hat ja übrigens auch äh, ich glaube, ich bin ja allerdings auch überfragt, wann das war, aber ich glaube, um die 40 Jahre also ähm, mal 2000, ja, 2000, äh,
2: 2015,
0: Gary, wie kann das sein? Ähm, Gab es ein, äh, ein Reunion äh, oder ein, ein Treffen sozusagen äh, der Originalbesetzung? Also von der ursprünglichen ja. ist ganz alten. Ja, ja. also äh, die, die äh, also fast, ich glaube fast die Originalbesetzung die, äh, weil äh, einer war glaube ich nicht dabei, aber der Rest, das war ja eben äh, Maiden hat ja 75 schon angefangen. Also das ist ja äh, nicht so, dass das 80er Album als erste Lebenszeichen oder im Endeffekt sozusagen war, sondern äh, 75, ähm, wie gesagt, Steve Harris. Mhm. Äh, dann damals der Sänger war Paul Mario Day. Äh, Gitarren haben zwei Leute bloß gespielt, nicht 3 jetzt drei. Mhm. Äh, Dave Sullivan und Terry Rance und Ron Matthews Schlagzeug. Aber der war, glaube ich, eben bei diesem. Dressen wird mhm. dabei.
2: Mhm.
0: Aber das war eigentlich die, die Urbesetzung, der aber irgendwo ja, der dreht jetzt nicht so in die Erscheinung, habe ich das Gefühl. Mhm. Was man auch noch übrigens sagen kann, äh, es gibt ja eine Coverband, die Iron Maidens. Also eine Frauenband, die äh, nur Iron Maiden spielt. Hast du für den ich nicht mal was sein, geht?
1: Na, wollte die, die irgendwo
0: aktiv oder? Sind also
1: in unserer Richtung?
0: Äh, na, gut, das ist eine, eine LA-Band, aber ich habe so, okay. seit, seit 2001. Ähm, ja, es haben halt im Endeffekt leider äh, professionelle Musikerinnen. Die eine Gitarristin ist, glaube ich, auch beim Alice Cooper irgendwie. Äh, Bühnen Gitarristin mit. Äh, aber die machen im Endeffekt wirklich hochkarätigen, hochkarätige Maidencover. Ja,
1: maiden cover bands das äh, stimmt, das kennt man jetzt sonst nicht.
0: Also mit Sicherheit einige. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine auf, auf Lager, aber. Äh,
1: ja, gibt es bestimmt noch eben, ja.
0: ja. Halt. Ähm, ich darf mal nur kurz aus diesen ersten Alben rauspicken, wo ich das Gefühl habe das sind einfach Klassiker Ja. also ich meine die erste überspringe jetzt, da haben wir ja schon drüber geredet über äh, Phantom of the Opera mhm. ähm, auf der zweiten Killers äh, was ein absoluter Klassiker ist, ist Rothschild, ich glaube, das fällt auch da bei keinem Live-Konzert, mhm. dann äh, geht es ein wenig schneller drüber, weil wir sind sowieso so gut in der Zeit, glaube ich, äh, auf der Number of the Beast, da fällt es einem sehr schwer, jetzt da irgendein Favorit zu so zeigen. aber äh, was mir auf jeden Fall auch so gut gefällt, wie die anderen ist Hello by the Name, Ja. Als Anspieltipp sozusagen. Äh, dann bei der Peace of Mind braucht man ja drehen. Der Trooper ist ein absoluter Klassiker. Mhm. Mit einem maiden typischen äh, Refrain. Und bei der Powers Left äh, muss ich auch ganz klar sagen, Ace is High ist einfach äh, äh, eins der Signature-Stücke äh, von Maiden. Ich Glaube wenig Gitarristen, die das noch nicht ausprobiert haben. Und ja, gut, was man da vielleicht noch sagen darf, auch ein Song mit drauf, der nie fällt, bei die Live-Konzerte Two Minutes to Midnight.
1: Ja, ist interessant. Das stimmt, also man, ähm, es, es kristallisieren sie trotzdem ein paar so Klassiker, die eben ähm, die, die so absolute
0: Live-Granaten sind für ihn. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, das, glaub ich glaube, ist auch so, äh, dass die, äh, die, die Live-Konzerte, ja, also die, die, die Setlist, glaube ich, ist jetzt nicht so, dass er sie immer extrem verändert. Also ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, dass Möden schon seit... Jahren immer mit Transylvania anfangt. Mhm.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade, das wollte ich mal kurz, weil ähm, hast du Maiden schon mal live gesehen irgendwann? Nein, leider nicht. Ich auch nicht. Also ich kenne, ich kenne Live-Aufnahmen und die Live-Alben, aber selber gesehen habe ich es jetzt zu nennen. Aber gut, wundert mir jetzt nicht, wenn du sagst, das bleibt meistens gleich, weil mir würde es eher wund wundern, wenn du jetzt sagst, ähm, eine Metalband ist nicht konservativ. Und ja. gerne, also das ist ja oft in dem Bereich, äh, wird das praktisch alles, ähm, wir machen es ja also so, weil wir es schon immer gemacht haben. Ja, ja.
0: also, lustigerweise, was ich, was ich äh, jetzt so ein wenig recherchiert habe, die letzten Jahre hat Maiden immer als erstes Lied Transylvania gespielt, vor der ersten, also vor der, äh, 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 von der selbstbetitelten sozusagen. Dann äh, als zweites Dr. Doctor, mhm. das UFO-Cover. Ja. Ähm, dann ist die Churchill-Speech gekommen. Das haben sie aber alles vor Tape, also im Endeffekt, also die drei Sachen haben sie immer, haben sie immer als Intro laufen lassen und dann ist als erstes Lied eigentlich immer Es ist High gekommen.
2: Mhm.
0: Und dann eigentlich Latte. Ja, erst einmal Latte der Alte. Es ist High, Where Eagles There, Two Minutes to Midnight. Und äh, Run to the Hills, meistens ganz am Ende. Ja gut. Und das zeigt sich ein bisschen durch die Jahre, habe ich das Gefühl. Ja. Aber mal auf der anderen Seite auch sagen, bin ich gar nicht so verkehrt, weil ich bin eher äh, ein weniger Fan von so äh, ja Konstanz in Setlisten.
1: Ja, da bis dann, also das kann man vielleicht zusammenfassen: da hatten Maiden wahrscheinlich ähm, öfters irgendwelche Besetzungswechsel gehabt,
0: als dass die Playlist äh, groß verändert haben. Zumindest die letzten Jahre, ja. Mhm. Äh, also, ich denke mal, das, na ja wenn man jetzt zugeht, ich meine, das sagen wir so ganz am Anfang, äh, in die 80 er war es glaube ich lange so, dass äh, als erstes oft äh, Eyes of March gespielt worden ist, dann Sanctuary. Also, das Eyes of March ist auch von Tape gekommen, aber mhm. äh, als erstes Lied Sanctuary zum Beispiel, das äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, auf was für einem, ich glaube, das ist auf irgendeinem Nischenalbum, nein, das war auf der, Na, das ist auf der Maiden, auf der ersten, auf der ersten drauf. Äh, und dann aber äh, Rothschild. Mhm. Also äh, das, das waren am Anfang einmal so die ersten, die ersten sozusagen.
2: Ja. Ja, dann müssen wir mal die Augen
1: offen halten, ob wir irgendwann, äh, ob nur in den Genuss eines äh, Live-Auftritts von Maiden kommen. Kommen wir mit Sicherheit. Kommen wir mit
0: Sicherheit. Also ich kann mir so vorstellen, dass die Nummer kommen.
1: Wird es dann der Bruce Dick jetzt ein eigenhändig Euer Fling? Die fliegt es auf jeden Fall. Ja. Genau, Ad, Ad Force One. das hast es vorher schon gesagt gehabt, oder so heißt die? Ja, richtig. Ja, ja, ja. Ist das dann, ist das ähm, ähm, Boeing 747, weiß man das? Oder, ist, oder heißt das bloß so? Weil das ist ja dann eine Anlehnung an die Air Force One wahrscheinlich. Äh...
2: Die, äh,
0: Force One. Das ist 7, äh, 747, glaube ich, ja.
2: Also richtig äh, richtig dicker Vogel, praktisch.
0: Das ist ein, 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 ein richtig dicker Vogel. Da gibt es doch irgendein ein Foto. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ähm, war nicht, oder war das nicht irgendwie bei der Fußball-WM oder irgendwas, wo äh, ein relativ großes Flugzeug irgendwo gelandet ist und dann haben sie das gefilmt und dahinter ist dann äh, das Iron Maiden-Flugzeug gestanden. Das <lacht> wesentlich größer, ja, war. Als, als, ja, 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 da gibt es ja Wurzeln. Ich ja. weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, was das war kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ja. Was ich weiß, ist, dass die, die äh, 747, also die Ad Force One, auch, glaube ich, als Modell gibt. Die kann man sich ja als äh, Revell Modellbausatz kaufen.
1: Ja, passt jetzt auf jeden Fall in diese ganze Merchandising-Sache voll super rein. Definitiv. Dass die es jetzt so. Das, auch also, das ist auf jeden Fall, ja. Also das heißt jetzt wahrscheinlich, beim bei Maiden hat
0: nie die Diskussion geben ob irgendwas zu kommerziell ist oder sowas. Also, wenn man da Flugzeug hat, dann glaube ich, die, die Diskussion gleich beendet. sagen, ja. Naja,
1: aber eben jetzt mal so soundmäßig, allgemein, muss man schon sagen, also Iron Maiden passt schon als erstes in der Großstadion. Stadion. Das ist für mich sofort Open Air. Also, ja. da denkst du jetzt nicht irgendwie an kleiner Club oder irgendwie im Color oder sowas,
0: sondern da denkst du schon an. Auf jeden Fall große Bühne, viel leicht, viel... Ja, also das, das finde ich schon, das Melden äh, ist ein ist Stadionband. Mhm. Und äh, meiner Meinung nach auch, äh, das ist einfach eine Band, die, äh, das, das ist einfach eine positive Musik. Also wenn du da dir das ist, das, ja, das ist irgendwie ein bisschen gute Laune. Irgendwie. Ja. Was ich mir übrigens auch nicht unterschätzen darf, ich weiß nicht, ob du das schon mal ein verfolgt hast, also auch die ganzen Solo-Ausflüge der äh, Musiker. Mhm. Also zum Beispiel der Gitarrist äh, Janik Die ist ja der Gitarrist bei der Ian Gillen-Band. Aha, Nein, ich wusste nicht. So äh, Purple. Die purple ja, ja. Ian, Ian Gillen. Ja. Der Spielt auf den seine halben, glaube ich, fast auf jedem äh, Gitarren. Dann, wo sie eine schlechte schlecht der Adrian Smith, der andere Gitarrist, macht auch relativ viel äh, Solo-Geschichten. Äh, unter anderem
2: mit dem Richie Kotzen. ja Name, aber äh, relativ guter Gitarrist.
0: Ähm und äh, was ich auch ziemlich lustig finde, ist die ähm, Mitglieder, glaube ich, ich glaube, da kann man nicht wohnen. Ich äh, habe irgendwann einmal, glaube ich, mitgekriegt, dass äh, Nico McBrain, der Schlagzeuger, der wohnt in Miami, glaube ich, der Dave Murray, der ist, äh, auf Hawaii, glaube ich, wohne, also, äh, die sind ja. auf jeden Fall irgendwo überall äh, verstreut und äh, finden sie finden sie glaube ich, relativ lang immer unter dem Jahr nicht zusammen zum Proben, sondern machen halt das relativ viel über Remote oder über irgendwelche Online-Geschichten mhm. äh, und äh, gut zum Aufnehmen dann denke ich, mal machen. Ich weiß nicht, was das dann machen, aber ja. äh, von daher, also das habe ich mir nur nur erinnern, hat der Bruce Dickinson in einem Interview gesagt, äh, war der Lockdown jetzt für sie auch so ein großes Problem, weil sie im Endeffekt halt einfach so weitergemacht haben wie vorher. Also sie haben Sie eh nicht getroffen, so in der Richtung. Ja.
2: Naja. Nein, hast, du,
0: hast du nur was äh, Risant ist, weil wir nicht dann da die Song machen wir mal nur mit den, mit den äh, restlichen Sachen weiter, weil wir heute noch ein Programm gehabt haben.
1: Ja, ja ich habe sonst nichts passt
0: Wenn es vielleicht nur passt, können wir ja irgendwann einmal den zweiten Teil äh, noch nachliefern, aber ansonsten wurde es das Maiden Special.
1: Ja, wie gesagt, wenn dann müssen wir sagen, ausgewählte Maiden Songs im Kontext von äh, Historie und. Ähm, genau, das. Und, und Cineastik.
0: Dann, das kann man vielleicht einmal noch machen. <lacht> äh, ich mache mal die Über Überleitung. Und zwar, wo ja. haben wir gedacht, Neujahresfolge. Also, äh, was waren für mich letztes Jahr drei wichtige Orden? Ich dachte jetzt vielleicht nur sagen, die, die wichtigsten, weil was sind die wichtigsten Orden Das ist immer schwierig. Oder die besten. Das ändert sich ja wöchentlich, glaube ich. Äh, aber drei Alben, die letztes Jahr für mich äh, schon gestochen sind. Wenn wir gleich beim Thema sind, das ist einfach auch die nahe Ja. Den Schutzu. Dann ein äh, weiteres Album, wo ich finde absoluter Klassiker, jetzt schon, Government Mule, Heavy Load Blues. Mhm. Meiner Meinung nach eines der besten aktuellen Blues Alben, da haben wir richtig äh, richtig gute Scheiben card äh, und dann mammoth oder also mammut auf, auf englisch w v h äh, die initialenstänge für wolfgang van Halen. Mhm. Die, die band vom äh, eddie van hellen sein sohn Aha. kann man hier ja mal auch also okay. Schrim Mammut w v h also wenn man es WVH, sollte man sich mal anhören. Wenn man ein Rocker ist. Ja. Und äh, was ich nur aus meinem Plan habe, sind äh, ein paar wichtige Musiker, die letztes Jahr gestorben sind.
2: Ja, das waren einige. Das
0: nämlich, ja, da sind einige und auch wirklich äh, Hochkaräter, also angefangen vielleicht mit einem eher Unbekannten, und zwar war 29. August Ron Bashi war der Schlagzeuger von Iron Butterfly mhm. in der wieder. Ja. Dann äh, am 21. August Don Everly, Everly Brothers. Ja. Dann äh, 29. Juni John Lawton, der ehemalige Uriah Sänger. Dann absolut äh, hart finde ich, äh, dass sie sie ist, die 27. Juli, die Hill. Ja. Die letzte Stunde so irgendwie schon fast, ich schon fast vergessen gehabt. Äh, dann der Chick Corea. Wahrscheinlich eine der Jazz-Ikonen an den Tasten. Und dann nicht zu vergessen, mit 80 Jahren am 24. August natürlich Charlie Watts.
1: Die Stones, da ich gestern dran bin, weil ich, ähm, auf, äh, auf Dreisart gibt es ja immer diese ähm, Pop Around the Clock ähm, ja, ja, ja. Sache an, an Silvestern. Ja. Da waren die Stones gestern zweimal dabei. Ja, das
0: ist äh, irgendwie typisch für diese Sendung. Ja, oder?
1: ja wie gesagt, nichts gegen die Stones, absolute, haben die absolute Berechtigung. Äh, ich poste fast wegen Überdrinkung vorne, ich dachte dann, also einmal Stones hätten auch schon krank, aber vielleicht vielleicht hat es auch mit dem Tod von Charlie Watts zusammengehängt, dass deshalb gesagt haben, sie kriegen nun alle extra
0: also meiner Meinung nach, ich bin frags, die Stones. Ich sage jetzt einfach einmal sehr, sehr aggressiv irgendwie ein wenig overrated und ein bisschen overpushed.
1: Ja, jetzt, das ist so ein Ding, also was, also, was interessant war, ich habe also, hab gestern da im Laufe des Tages immer mal wieder also bei mir ist praktisch 30 am Ganzen durchgelaufen und ich habe auch und so einen Ton wieder eingeschaltet, wenn was Interessantes dabei war. Mhm. Äh, und da war dann eben, also das erste Konzert für die Stones war eins, wo jetzt äh, noch nicht so alt so war. Und da hat man echt gedacht, so, hey, leck mir am Strand auf. Und es war richtig, also war richtig bluesrock-mäßig und passt. Ähm, okay. Und das zweite, jetzt, ich, ich weiß es nicht, aber, aber weißt du, wenn man schaut, auf jeden Fall das zweite Konzert, das am ist, es ja. war älter, so also gefühlt so irgendwann als die 90er oder Ende der 90er. Ja. Und wenn ich das angeschaut habe, wir wir gedacht, das sind aber alte Knacker, da war der, der Ronnie Wood, der Ronnie ja. Wood, der schaut aus, wie wenn es dann Krot also, aus der Galpenassatzung hätten. Und also wirklich total fertig. Und also im Gegensatz dazu schauen es. Heinz, so doch viel frischer und viel besser aus. Und ja. auch vor allem, vor allem als, ähm, als, als Bühnen-Acting, also wenn sie sich bewegen und so weiter, da denkst du echt, also vor 20 Jahren, okay, die werden sie jetzt ein Ball holen und äh, mhm. wenn das nur von der Bühne schafft, dann wird dann gleich hier und dann ist er auch. Okay, also bis auf den Mick Jagger, der Mick Jagger ist immer, der ist immer fit und guckt immer umeinander und so weiter, das ist eh klar. Ja. Ja. Aber jetzt speziell eben die Kandidaten Ronnie Wood und äh, Keith Richards, ich mein. Keith okay, ja, Richards ja. ist sowieso nochmal eine eigene Geschichte. Ja. Aber das ist mir aufgefallen. Also die, ähm, die haben glaube ich vor 20 Jahren fertig Jahre ausgeschaut, weil es heimartschauer. Ja. <lacht> Und die Musik ist also heim zu, also auch besser. Also das war eben vor 20 Jahren erst du so gemerkt, so, okay, das ist äh, ja pff. Also war nicht, war nicht das, ähm, das Blues-Rockige, was die Stone sonst so mit drinnen haben.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, also war auf jeden Fall interessant anzuschauen. Ich habe das doch gehabt, also zweimal Stones, uns, da hätten es vielleicht auch irgendeine andere Bandnummer bringen können, aber kann vielleicht auch da mit dem Tod von Charlie Watts zusammenhängen, dass sie gesagt haben, die kriegen nochmal ein extra, ja, ein extra ja. Slot. Ja, ja. Okay. ja du, wer, wer auch noch gestorben ist letztes Jahr, ähm, das, der, der Godfather of, ähm, of Reggie Dub, äh, Lee ja. Scratch Perry. Richtig. Können. Also meistens fallen euch nicht sofort was dazu ein, was fast jeder kennt, ist äh, für The Prodigy, gibt es so einen Remix, ähm, den nennen das dann Out of Space. Okay. Und ähm, im Original heißt es glaube ich Chase the Devil. Okay. Das, das kennt man auf jeden Fall. Und ansonsten äh, wurde ja aber, glaube ich, bei sämtlichen Reggae und dann auch ähm, so am ähm, Punkrock-Anfängen als Producer mit dabei.
0: Ja. Ja. Habe ich, hab ich jetzt nicht so am Schirm, aber der Name sagt mir auf jeden Fall was. Also, das ist, glaube ich, eher der Richtung.
1: Ich, ich glaube, für den kennt man meine Sachen, ohne zu wissen, dass der da sein ja. mit
0: dem Spiel gehabt hat. Das glaube ich gut. Das glaube ich ja. Genau. ja. Was man am Schluss noch einfällt, weil wir es immer wieder mal gebracht haben, und weil er eigentlich einer unserer Heroen ist. Äh, der, der sowieso den größten Output, glaube ich, aller Zeiten hat, der Neil Young, hat wieder der Crazy Horse Album rausgebracht. Mhm, stimmt, genau. Warn. Äh, hast das du es schon gehört? Äh, ich habe es einmal durchlaufen, aber ja. Äh, also, beziehungsweise, ja, es ist, muss man sagen, es ist nebenbei einmal gelaufen.
2: Ähm, ich meine,
0: Es ist immer ein wenig schwierig, äh, finde ich, äh, wenn du äh, ein neues New Young album irgendwie anhörst, ähm, was kommt jetzt auf die Zahl? Mhm. Also ähm, es gibt jetzt viele Leute, die äh, sagen, ja, enttäuschend. Ähm, oder, oder ja, irgendwie so. so Will und kann jetzt auch jetzt einfach einmal. So, ähm... Aber ja, ich finde grundsätzlich, es ist halt so, das ist aber halt einfach, das ist, das ist der Young. Also, das ist äh, auch die Geschichte jetzt da, ähm, wo dieses Soloalbum, wo er also ja äh, absichtlich durch irgendeinen Telefonhörer ja. <lacht> äh, irgendwelche aufgenommen hat. Ähm, das sind so Dinge, das ist, halt, das ist halt einfach der Young. Ja. Also, du musst auf alles gefasst sein. Aber ja. was man vielleicht, also sagen kann, es ist eigentlich, ich finde, es ist ein relativ rohes Album, wie fast alle Crazy Horse Alben. Ja. Und es ist auch irgendwo so ein bisschen ein Blues-Chame-Album.
1: Also das stellt auf jeden Fall, ich habe noch nichts davon gehört, ich habe gehört, dass, ähm, dass die CD gekommen ist, aber ähm, das stellt auf jeden Fall auf meiner Listen, mhm. das durchzuwachen, das alte, was ich gehört habe, ähm, die haben glaube ich die CD in so in einer so blockhütten irgendwo im Wald ja. aufgenommen, oder?
0: Äh, richtig, ja. Also das ist, die, Ja, das ist, wieder, das, das ist wieder so ein Ding, ne?
1: Ja, aber da würde ich dann sagen, also das, das finde ich, das ist schon so
0: young-typisch. ja. Äh, auf jeden Fall. Ja. Das ist auf jeden Fall typisch. Ähm <lacht> Und ich meine, ja, das, das muss, ich sage jetzt einfach, das muss mich. Ja. Ähm.
1: ja, das könnte da bin du ich hast? mal gespannt. Ja. Ich kann es mir schon vorstellen, weil, äh, wenn man jetzt so andere, so andere Sachen für ihn kennt, äh, da muss man schauen, der scheißt sich da jetzt nicht viel drum, ob der jetzt äh, da Irgendwelche Kritiker sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Ich glaube, die nehmen einfach aus und haut es äh, auf und haut es aus
0: Das ist halt äh, im Endeffekt auch, also, wenn es das so äh, mitkriegt, wenn es das auch ist, das hast du zu mir mal gesagt, der äh, Jan scheißt sie halt nichts. Ja, genau. Den sage ich dann, horcht sie halt auch, <lacht> ja, dass alles aus ist. Ähm, und äh, dann sind auch mal Sachen, jetzt auch auf diesem Album zum Beispiel dabei, solche, ja, so, so, so Tonverschiebungen, hat man manchmal das Gefühl. Mhm. Also äh, 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 schiefe, wenn so schiefe Sachen irgendwie. Ähm, ja, da, was ich vielleicht andere denken naja, das müssen wir jetzt vielleicht nochmal aus, aus, aus schneiden oder sowas. Aber äh, das macht heute ja ein Ja,
1: ja gut, genau. Was wahrscheinlich alle davon ausgeht, kannst, ist wahrscheinlich auch gefallen, aber ist mit Absicht drin, aber Ja. Oder ja. 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 Ja, naja, freilich. Und dann, äh, ja, dann ist ja klar, dass das seine jedem gefällt.
0: Muss so es sein, glaube ich. Muss so es sein.
1: Ja, passt. Also das ähm, können wir für, den, äh, für die nächste Folge gleich mal als Aufhängen nehmen, ähm, dass wir die neue Crazy Horse Platten besprechen, dann holst du es bis dahin auch kurz und dann können wir vielleicht noch ein paar Details mit ausarbeiten.
0: Das ist auf jeden Fall, ja. Gut. Okay. Ja, dann sagen wir vom Capone Cast einmal Song, Ibel, danke für die, für die Folge und ich sage mal, ja, wir werden uns wieder zurückmelden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, wir, wir geloben als guten Vorsatz fürs neue Jahr 2022 auf jeden Fall, ähm, dass wir regelmäßig da sind und soll es wirklich nur leid geben, dass sie das auch machen, äh, schreibt es ruhig in die Kommentare, ähm, wo es euch taugt äh, oder was noch vermisst, über was man dringend nur reden müssen vielleicht können wir es so noch mit Unterbringen. Richtig.
0: Okay, dann von meiner Seite, ja, Kommt's gerade eins ein, nahe, oder?
1: Bis bald. Auf Wiedersehen. Ja, kommt's nice, haben Ja,